0: Und das heißt im Endeffekt, dass der Körper, wenn er Mikronährstoffmenge hat, was wir bei vielen in der Bevölkerung sieht, trotzdem am Leben bleibt, also trotzdem ATP produziert, die Zellen aktiv bleiben, werden trotzdem aktiv sein können, aber eben Erkrankungen weiter zunehmen können, weil der Körper eben nicht in dieser Langfristigkeit kennt, sondern immer nur ums Überleben kämpft. Schnell, einfach, gesund. Dein Gesundheitskompass. Wir zeigen dir, wie du schnell und einfach mehr Gesundheit in dein Leben bringst und endlich das Leben führst, das du verdienst. Willkommen zurück zu einer neuen schnell einfach gesunden Podcast-Episode, ob als Audio oder als Video, du wirst jetzt auch in diesem Ausschnitt aus unserer Nährstofftherapie Masterclass wieder wertvolle Informationen mitbekommen, denn im zweiten Teil dieser Masterclass habe ich darüber sprechen dürfen, wie weit verbreitet Nährstoffmängel wirklich sind und ich habe einige Studien, einige Zahlen und ähm, auch Zielgruppen, vor allem die Menschen, die häufig Nährstoffmängel haben, mal herausgesucht, herausgearbeitet und die Zahlen sind einfach super spannend und auch die Konsequenzen zu sehen, was das mit unserer Gesundheit als Gesellschaft auch in den nächsten 30 bis 50 Jahren machen kann. Das alles ist jetzt in den nächsten Minuten für dich reingepackt und kann vielleicht auch mal helfen, Menschen damit auch zu begeistern und zu sensibilisieren, dass Nährstoffmängel eben real sind und dass es auch immer mehr wird und dass das auch seine Gründe hat. Also wir werden mal reingehen in Statistiken, wie es denn aussieht und warum Nährstoffmenge auch wirklich immer mehr auftreten und auch in Zukunft ein großes Problem werden sein, den wir einfach auch in die Augen schauen müssen, was wir nicht wegdiskutieren dürfen. Und da geht es jetzt direkt rein ins Video und in die wichtigsten Infos aus dem zweiten Teil der Nährstofftherapie Masterclass. Ihr merkt euch bitte die Schlagzeile hier, Deutschland ist kein Vitaminmangelland. Wir werden jetzt mal in Nährstoffmängel reingehen und schauen, wie es denn wirklich so aussieht. Und da gab es vor einiger Zeit eine Prophezeiung der Hopi-Indianer in Amerika, die kommen aus der Region Grand Canyon und sie haben vorausgesagt, dass eine Zeit kommen wird, da sitzen die Menschen vor vollen Tellern und werden dennoch verhungern. Das ist eine krasse Aussage, die haben wahrscheinlich schon gesehen, wie sich der klassische Amerikaner ernährt hat oder verhält und äh, die haben einfach kommen, sehen, was passiert und diese Zeit ist jetzt. Wir sehen das ganz klar an den folgenden Zahlen, die kommen wird. Wir haben alle genug Kalorien hier, zumindest im deutschsprachigen Raum, auf dem Teller und trotzdem sind wir innerlich äh, ziemlich leer an Nährstoffen. Und da kann man sich einfach mal Gedanken machen, woran das liegt ähm, und wieso und weshalb das so ist. Und dann gibt es noch unseren deutschen Indianer, der Dr. Volker Schmiedel, der äh, auch Ähnliches sagt. Er sagt, schlechter ernährt einen Ernährungszustand trotz Schlaraffenland. Also ich war heute auch wieder einkaufen. Und wenn ihr in dem Supermarkt seid, das ist einfach alles da, es ist alles voll voller Lebensmittel, ähm, in allen Formen, Farben und äh, Verpackungen. Aber es sind, das meiste darin sind keine wirklichen Lebensmittel mehr. Da steckt kaum mehr Leben drin. Da stecken kaum mehr Nährstoffe drin. Das ist ja, ein Mix aus äh, Chemie. Und er hat da nicht Unrecht. Und dann sagt man vielleicht, äh, das ist einfach mal ein Vergleich. Äh, wir, wir essen hier genug. Aber trotzdem sagen wir, dass wir eben nicht genug Nährstoff in uns haben. Und man hat hier mal eine Untersuchung gemacht an ähm, fettleibigen Menschen. ist jetzt auch ein bisschen pauschalisiert, aber wo man annimmt, dass sie mehr essen, also deutlich mehr Kalorien. Und dass wir dadurch eigentlich genug genährt wären. Aber auch hier äh, zeigt sich, dass sie trotzdem sie reichlich Lebensmittel konsumieren. Dass äh, sie immer noch äh, einen riesen Mangel an Proteinen, Vitaminen, äh, Mineralien und Ballaststoffen haben. Und dass das deutlich höher ist, als man überhaupt angenommen hat. Obwohl genug Kalorien reinkommen, das ist im Prinzip schon äh, der Beleg, dass es nicht reicht, nur an Kalorien zu denken oder in gefütterter Gesamtmenge, sondern wirklich auch, man muss reinschauen, wie, wie vitalstoffdicht ist die Ernährung. Und dann war hier nochmal eine äh, Untersuchung, das war krass äh, formuliert, ähm, ist aber aus dem Nature Journal, ist eines der anerkanntesten Journals die es gibt, auch relativ neue Untersuchung. Und hier hat man auch mal geschaut, wie sieht es denn aus, bei eben äh, normalgewichtigen, übergewichtigen und äh, schwer übergewichtigen also adipösen Menschen. Und das Erkenntnis der Studie, die, die war, hieß auch so dann auf Englisch, überfüttert, aber unterernährt. Ja, also auch dasselbe Beispiel, wie wir vorher schon hatten. Die hatten trotzdem genug Kalorien gegessen werden an sich, um satt zu sein und alles, hatten die, äh, ja, 50 Prozent derer waren unter der Empfehlungen für ein Vitamin A-Gehalt, äh, ähnlich für ein Vitamin C-Gehalt, gut, Vitamin D äh, ist. Wie überall, äh, die meisten liegen drunter fast 95%. Prozent Vitamin E um die 90%, Prozent, Calcium um die 50% Prozent und Magnesium ähm, um die 70%. Prozent. Alles Nährstoffe, die vor allem auch beim Thema Übergewicht, Fettleibigkeit eine Riesenrolle spielen und einfach wichtig sind, im um Stoffwechsel auch in Gange zu setzen. Ja, Das heißt, wir müssen vollkommen anders denken. Das, was uns in den Supermärkten gefüttert wird, wird uns, wenn wir nicht aufpassen, wenn wir uns nicht Gedanken machen, ähm, nicht wirklich nähren. Und es beginnt schon ganz zeitig. Das beginnt schon bei Kindern. Und hier hatte ich mal für einen anderen Vortrag eine Studie rausgesucht, die ich auch interessant fand. Vor allem auch mal mit dem Vergleich, dass wir immer sagen, wir sind hier so hochentwickelt, so weit. Wir sind alle gut ernährt, haben genug Nährstoffe. Und das auch mal zu vergleichen mit Ländern, die, wo man sagt, okay, da ist nicht so viel Nahrung da. Und wir sind gar nicht so weit davon weg. Also man hat hier geschaut, bei Kindern zwischen 6 und 59 Monaten Lebensalter, wie gut sind die denn versorgt mit den wichtigsten Nährstoffen für Wachstum und gesund zu werden, um gute Konzentration zu haben, und um eine gute Gehirnentwicklung zu haben. Und all das, was wichtig ist. Wir haben Retinol gemessen, also Vitamin A, Vitamin B12, Vitamin D, Zink, Eisen und Folsäure. Eine ganz neue Studie auch aus dem anerkannten Journal, aus dem Lancet Journal. Wir haben eben gezeigt, dass 45% der Kinder Nährstoffmenge hatten an diesen wichtigen Nährstoffen. Im Bereich Afrika sind es 62 Prozent. Das ist deutlich mehr, aber wir sind trotzdem nicht so weit weg. Ja, hochentwickelte Länder heißt ja Deutschland, Österreich, Schweiz, USA. Also das ist krass. Ja, bei ähm, heranwachsenden Menschen, die sich noch so viel entwickeln wollen, ähm, bestehen schon Mängel. Und es wurden nicht mal gemessen Omega-3. Und es wurde auch kein Jod gemessen. Zwei Mangelnährstoffe, die noch mal deutlich mehr sind. Also die Zahlen in Reell wären wahrscheinlich deutlich höher. Vielleicht 70, 80 Prozent. Vielleicht noch, immer noch unterschätzt. Dann reicht die Ernährung aus, hier hat man mal keine Blutwerte genommen, sondern die, deutsche Na- die Nationale Verzehrsstudie 2 äh, war eine groß angelegte Befragung zu den Ernährungsgewohnheiten. Und hier hat sich gezeigt, dass ähm, aufgrund der Analysen 68%, äh, 86% der Frauen, 79% Prozent der Männer nicht mit ausreichend Folsäure versorgt sind, 91% der Frauen, 82% der Männer nicht ausreichend mit Vitamin D, Vitamin D versorgt und dann nochmal 20 bis 50 Prozent der Menschen zwischen 14 und 80 Jahren B1, B2, B12, Vitamin C und Vitamin E. Also das zieht sich so durch dann auch für Magnesium, Kalzium Eisen und nochmal Jod als ganz krasser Nährstoff, ähm, wichtig für die Schilddrüsenfunktion. Wenn man auch mal die Parallelen zieht dann zu Menschen mit Schilddrüsenunterfunktion zum Beispiel, ist es oft, äh, die Erklärung liegt oft so nah. Ja, vorher waren es mal Blutanalysen, hier waren es mal eine Ernährungsbefragung. Und ich möchte nochmal verweisen auf das, was Martin zuletzt gezeigt hatte: Deutschland ist kein Vitaminmangelland war die Aussage von der DGE. Und dann sieht man einfach hier die Zahlen von der auch deutschen nationalen Verzehrstudie zwei auch groß angelegt sehr bekannt, die ganz anderes sagen. Also wer informiert uns hier ist die große Frage? Dann äh, nochmal ein Beispiel aus dem amerikanischen Raum auch nochmal ähm, verglichen, wie sieht es aus mit Nährstoffmengen, wenn nur die Ernährungsgewohnheiten betrachtet werden und auch nochmal Ernährung ähm, plus ähm, Nahrungsergänzungen gegeben werden. Und trotzdem ähm, sieht es auch schlecht aus. Bei Vitamin D ebenso wer ergänzt. Da sind schon mal viel weniger dann mit drin, die einen Mangel haben. Aber trotzdem ist es immer noch viel, viel zu viel, weil die Dosierungen oft noch zu klein sind, weil nicht genau geschaut wird, wie viel braucht denn der Mensch auch wirklich. Also es ist immer noch, in beiden Gruppen sehr, sehr äh, hohe Mangelerscheinungen. Und wir können uns auch mittlerweile immer mehr mit den USA vergleichen, weil die Ernährungsgewohnheiten unterscheiden sich langsam gar nicht mehr so viel. Also die Zahl der McDonalds hier in Deutschland und alles wächst auch immer weiter. Also allzu weit sind wir davon auch nicht mehr weg. Bei älteren Menschen sieht es ähnlich aus. Ähm, Auch nochmal hier eine Untersuchung, würde ich jetzt gar nicht mehr zu weit drauf eingehen. Auch hier alles nachgewiesen, Vitamin-D-Menge, B12-Menge, ähm, Menge an Eisen, Menge an Folsäure. Also auch in der älteren Bevölkerungsgruppe 65 plus, ähm, wo dann auch schon viele Medikamente gegeben werden, das verstärkt sich dann auch in der Regel nochmal. Jetzt gehen wir ganz kurz in Gründe für Nährstoffmenge rein. Warum ist das so? Und äh, wieso prägt sich das jetzt genauso aus? Und warum wird das auch immer mehr? Das sind zum einen ausgelaugte Böden. Das ist, denke ich, jedem klar. Wir werden immer mehr Menschen. Es muss immer mehr auf Masse produziert werden und die Böden verlieren auch immer mehr an Nährstoffen, also gerade hier ähm, Deutschland, Schweiz, die Böden sind äh, selenarm, immer selenärmer verlieren immer mehr Nährstoffe, weil auch ähm, nur die wichtigsten oder einige wenige Nährstoffe nachgedüngt werden, also da ist mal ein Phosphor dabei, da ist mal ein Kalium dabei, ich glaube die Hauptnährstoffe, die gedüngt werden, das deckt nicht mal all das ab, was wir brauchen, das ist gerade so dass das Gemüse, dass das Obst wachsen kann und so aussieht, wie es aussehen soll aber am Ende steckt da nichts mehr drin ja Und auf Nährstoffdichte wird nicht gezüchtet, sondern eher auf Ertrag. Und auch das Normal ist ja draußen in der Wildnis, dass so eine Pflanze, wenn sie ganz alleine irgendwo in der Wildnis steht ähm, und nicht gezüchtet ist, dass sie ja einen eigenen, äh, einen eigenen Schutz sich aufbauen muss, dass sie ja äh, robust sein muss, dass sie stark sein muss, resilient sein muss. Und äh, das schafft sie nur, wenn sie Nährstoffe in sich sammelt. Und ähm, auch weitere Pflanzennährstoffe in sich sammelt und so dann überleben kann. Wenn wir so eine wilde Pflanze essen würden, wären da sehr viele Nährstoffe drin, weil die Pflanze sich eben auch wehren musste. Sie war gezwungen, resilient zu sein. Und heutzutage in den Monokulturen, wo kaum mehr Feinde sind, wo alles mit Pestiziden besprüht wird ähm, oder wo es im im, na, wie heißt das Gewächshaus gezüchtet wird, wo keine Temperaturunterschiede sind? So eine Pflanze ähm, braucht gar nicht mehr so viele Nährstoffe, um gesund zu bleiben. Deswegen braucht sie nur noch das Nötigste, um am Ende irgendwie auszusehen wie eine Tomate. Genau das zum Thema Monokulturen. Ähm, keine Vielfalt mehr. Ähm, Überdingung an einigen wenigen Nährstoffen, aber nicht den wichtigsten, die es braucht keine Bioernährung mehr, das heißt, es sind grundsätzlich sogar noch Pestizide drauf, ähm, Fungizide, die wiederum dafür sorgen, dass unsere Zellen gewisse Nährstoffe nicht mehr gut aufnehmen können, dass gewisse Enzymsysteme blockiert werden, dass Nährstoffe überhaupt in die Zelle reinkommen. Das spielt alles auch nochmal eine extreme Rolle, mit. auch Stichwort Glyphosat. Dann die ungesunde Ernährung, also das ist das Thema, viel zu viel, äh, immer mehr Kalorien, immer weniger Nährstoffdichte. Was sich immer mehr verschärft, also ich glaube seit den 90er Jahren spätestens, äh, kam immer mehr Fertignahrung rüber, äh, war Maggi ganz groß in der Zeit und dann fing das irgendwie an, immer schlechter zu werden, immer mehr in Richtung Fast Food zu gehen. Verzicht auf nährstoffreiche Lebensmittel. Wir haben gar kein Gefühl mehr dafür, was wirklich nährstoffreiche Lebensmittel sind und was sie früher mal waren rein evolutionsbedingt haben wir uns vom Stoffwechsel und vom Organismus nicht weiterentwickelt, nicht viel weiterentwickelt ähm, in Form von vor ein paar tausend Jahren, wo Organfleisch, wo Wildkräuter ganz typische Ernährungsformen waren, worüber einfach ganz instinktiv das gegessen wurde. Ne? Also ihr wisst es, die Jäger und Sammler, meistens wenn die auf Jagd gegangen sind, die Leber wurde zuerst gegessen unter den Jägern, weil sie einfach die nährstoffreichste Lebensmittel war. Ganz intuitiv, da hat niemand gesagt, boah eklig, da wurde das einfach zuerst gegessen, weil es einfach der Instinkt war so da, das haben wir heute gar nicht mehr. Wir haben insgesamt weniger Kalorienbedarf, weil wir äh, deutlich weniger uns bewegen. Ähm, das heißt, es ist auch weniger Durchlauf an Nährstoffen in unserem Körper. Ja. Dann haben wir einen erhöhten Bedarf, unser Lifestyle, äh, unsere Genetik. Ähm, wenn ich bedenke, wie viele Menschen sich in Extremen bewegen, und ich gehöre mit meinem Ironman, den ich gemacht habe, dazu, und ich hab, da standen 3000 andere, und es gibt Menschen, die machen das immer, immer und wieder, immer und immer wieder. Und da gibt es noch ganz, ganz viele andere Sportarten, wo wir uns einfach in Extremen bewegen und der Körper wahnsinnig ausgebeutet wird. Und es ist auch ein Extrem, äh, acht Stunden zu arbeiten oder länger und zwei Kinder zu haben und noch ein Hobby zu haben. Unser Lifestyle ist einfach sehr extrem. Und wir können uns dafür rüsten, wenn wir das bedenken, wenn wir das wissen, aber wenn wir uns normal weiter ernähren und das nicht bedenken, dann noch Fastfood essen, dann sieht es nicht gut aus. Dann Darmerkrankungen nehmen immer weiter zu. Das heißt, wir nehmen auch Nährstoffe schlechter auf. Dann das Thema Interaktion mit Medikamenten. Könnten wir eine alleine Stunde drüber sprechen. Aber Statine stören zum Beispiel die Coenzyme Q10-Synthese. Magensäurehämmer stören die Aufnahme von Vitamin B12. Auch die Pille greifen ganz verschiedene Stoffwechselwege mit ein. Also es ist rapide, inwieweit Medikamente nochmal in den Nährstoffhaushalt eingreifen. Und wir scheiden viel mehr Nährstoffe durch Umweltgifte, Strahlung und auch Stress mit aus. Also es gibt viele Gründe äh, dafür, dass es jetzt so ist, wie es gerade eben auch ist, leider. Hey, kurze Unterbrechung, bevor es weitergeht und ich hoffe, du hast auch so eine Begeisterung jetzt bekommen und siehst auch das Potenzial, was wirklich auch in Nähr- und Vitalstoffen steckt, etwas Gutes auch für die Gesundheit deiner Mitmenschen, deiner Klienten, deiner Patienten zu hinterlassen und Genau um dich dabei zu unterstützen und dir auch die wichtigsten Infos, dir das wichtige Wissen, Erfahrungswissen an die Hand zu geben, so also einen Werkzeugkoffer im Bereich der Nähr- und Vitalstoffe, haben wir unsere Weiterbildung zum Nähr- und Vitalstoffcoach geschaffen, die nun endlich verfügbar ist, die nun ja auch bereit ist, dass Menschen sie durchlaufen und ja, die ersten sind, sind jetzt auch schon darauf losgelaufen, haben die Ausbildung gebucht und wir würden uns freuen, wenn dich das interessiert und du auch Nähr- und Vitalstoffcoach werten möchtest, damit arbeiten möchtest, dein bisheriges Wissen vertiefen möchtest oder du einfach nur eine brennende Leidenschaft für Nährstoffe hast und auch vielleicht nur für deine eigene Gesundheit und für die deiner Familie und Freunde ja diese Infos brauchst, dann möchte ich dir empfehlen, dich darüber zu informieren. Und da findest du alle Links zum Nähr- und Vitalstoffcoach zur Ausbildung einmal unter diesem Video oder unter dieser Audiodatei im Podcast. Einmal findest du hier die komplette Nährstofftherapie-Masterclass, wo alle drei Teile als Video zusammengefasst sind für dich mit Fragerunde. Und du findest die Infoseite direkt zur Ausbildung, zum zur Weiterbildung direkt zum Nähr- und Vitalstoffcoach. Ich freue mich, wenn wir uns da sehen. Geh jetzt mal unbedingt auf die Show Notes, schau dir das an und dann geht es weiter mit dem Video unter dem Audio zu den Nährstoffmängeln. Auch hier nochmal eine Grafik, wie sich das wirklich auch zeigt in den Nahrungsmitteln. Hier hat man mal, man hat schon über ein Jahrhundert hinweg den Mineralstoffgehalt von Äpfeln überwacht. Hier 1914, 63. 1992 und einmal die Veränderung, die ihr hier jetzt seht. Bei Kalzium ist es eine Veränderung um minus 50 über die letzten knapp 100 Jahre. Phosphor minus 84 Prozent, Eisen minus 96 Prozent, Kalium jetzt nicht so rapide, minus 1 Magnesium minus 82 Prozent. es ist total krass. Das, was heute am Apfelbaum wächst, hat kaum mehr Nährstoffdichte. Und dann lagern sie ja meistens noch in der Ewigkeit im Supermarkt und werden ewig transportiert oder von Neuseeland hierher geschippert. Dasselbe nochmal mal für ähm, ausgewählte Gemüsesorten. Ähm, Weißkohl, Salat, Tomaten, Spinat im Mittel, wie der Nährstoffgehalt war. Auch hier rapide nach unten gegangen. Ähm, so sieht es leider aus. Das sagen die Messungen. Das unterscheidet sich auch natürlich nochmal mal ähm, Supermarktnahrung oder eben vielleicht auch im eigenen Garten angebaut. Aber das sind so grundsätzlich die Zahlen, wo sich die die Grundlage die meisten der Bevölkerung auch so ernähren. Dann gibt es noch weitere spezielle Ursachen, die einfach zu bedenken sind. Da gehen wir jetzt mal ein bisschen tiefer rein. Zum Beispiel im Alter die Abnahme der Hautdicke, ein geringer 7D-Hydrocholesterolgehalt in der Haut. Das kann dafür sorgen, dass die eigene Vitamin-D-Synthese in der Haut um bis zu 75 Prozent nach unten geht. Oder zum Beispiel auch bei sehr dunklen Hauttypen. Auch da ist die Vitamin-D-Synthese deutlich weniger. Bei Magensäureüberschuss oder Magensäuremangel, äh, bei der Einnahme von Protonpumpenhemmern kommt es zu Mangel an Vitamin B12, Folsäure, Calcium und Eisen und Zink äh, zu einer schlechteren Aufnahme. Erhöhte oxidative Belastung haben wir fast alle heutzutage. Also ich sitze gerade in zwei riesen LED-Strahlern ähm, und äh, ist einen langen Tag. Und wir sitzen alle irgendwie gerade vor dem Rechner und haben Elektromagnetismus um uns rum. Das ist alles ox- ox- oxidative Belastung. Wir brauchen mehr Vitamin C, Vitamin E, Carotinoide, vor allem die Augen jetzt durch das Blaulicht, Coenzym Q10 und Selen. Erkrankungen des Magen-Darm-Trakts nehmen zu, das stört die Resorption. Also es gibt so viele Gründe, warum es so aussieht, wie es ist. Huch, hier ich noch Pfeile animiert. Naja. Und jetzt kommen wir zur Triage-Theorie von Bruce Ames. Bruce Ames ist ein äh, Forscher, Professor aus Amerika und der Mann, der hat schon ein bisschen Lebenserfahrung auf dem Planeten, der wird jetzt dieses Jahr 95 Jahre alt, Äh, er hat sehr intensiv als Biochemiker geforscht und er hat die Triage-Theorie aufgestellt, also es ist noch eine Theorie und das ist jetzt auch aus seiner Schrift dazu, die er quasi verfasst hat. Und er hat gesagt, dass ein zeitweiser Mangel, also so ein akuter Mangel an Mikronährstoffen innerhalb der Evolution normal und sogar üblich war. Sprechen wir hier von diesen breiten Winter ganz normal, dass nicht so viel Verfügbarkeit von Nahrung da war. Das heißt, der Mensch musste irgendwie überleben. Und die natürliche Selektion, also unser normaler Organismus, hat das Augenmerk darauf, das kurzfristige Überleben sicherzustellen. Und das kann auf Kosten der langfristigen Gesundheit gehen. Ja, das heißt, er hat die Hypothese aufgestellt, dass das kurzfristige Überleben, weil wenig Mikronährstoffe ähm, da waren eben, zum Beispiel im Winter, wenig nährstoffreiche Ernährung, dass der Körper den Triage-Effekt gemacht hat. Also es war eine Art Priorisierung ähm, und er, er hat es quasi es gab Anpassungsreaktionen von Proteinen für die Bindung von Mikronährstoffen und er hat dann damit gesagt, dass die, wenn die Hypothese richtig ist, dass ein Mikronährstoffmangel, also wenn er vorliegt, zum Beispiel im Winter, dass die Triurage-Reaktion ausgelöst wird und das ganze Krebserkrankungen, Alterung, neuronaler Verfall beschleunigen würde, aber der Körper, um kurzfristig zu überleben, dann eben die wichtigsten Stoffwechselfunktionen, also die Mitochondrien am, Mitochondrium am Laufen hält, um eben die ATP-Produktion intakt zu lassen. Ja, Und das heißt im Endeffekt, dass der Körper, wenn er Mikronährstoffmenge hat, was wir bei vielen in der Bevölkerung sieht, trotzdem am Leben bleibt, also trotzdem ATP produziert, die Zellen aktiv bleiben, werden trotzdem aktiv sein können, aber eben Erkrankungen weiter zunehmen können, äh, weil der Körper eben nicht in dieser Langfristigkeit kennt, sondern immer nur ums Überleben kämpft. Und das ist die Triage-Theorie und äh, es scheint sich irgendwie auch in dem, was wir jetzt zeigen, auch zu bestätigen. so Sind Nährstoffmenge ein möglicher Verstärker? Das kommen jetzt nochmal die nächsten Folien und das ist so das warum wir auch so motiviert sind da mehr aufzuklären, der auch mehr zu motivieren. Wir sehen einfach und das sind die Prognosen, dass die wichtigsten oder die meisten Zivilisationserkrankungen in den nächsten 10 bis 30 Jahren stark zunehmen werden. Diabetes, Krebs, Schlaganfall, Herzinfarkt, Demenz, alles Erkrankungen die zunehmen werden. Wenn wir jetzt die Triage Theorie auch mit Bedenken werden Mikronährstoffmängel auf jeden Fall da auch mit reinspielen in diese ganze Gleichung auch hier. Zusätzlich natürlich zu einigen anderen Dingen. Nehmen wir mal das Beispiel Demenz raus. Es wird vorher gesagt, dass es um 50 bis über 100 Prozent zunehmen wird in den nächsten 20, 30 Jahren. Und ähm, aus Meta-Analysen, also aus Analysen, wo viele Studien einbezogen wurden, zeigt sich, dass ein höheres Demenzrisiko mit einer geringeren Aufnahme von Omega-3, Folsäure, Vitamin C, Vitamin D und Vitamin E einhergehen kann. Und jetzt soll sich so ein bisschen auch bei euch der Kreis schließen. Wir hatten vorhin gezeigt, bei Bevölkerungsgruppen, bei Älteren, bei Menschen im mittleren Alter, wie stark die Mikronährstoffmengel ausgeprägt waren. Nun braucht es uns nicht wundern, dass diese Nährstoffmengel auch dazu beitragen, dass das hier auch in Zukunft so weit kommen kann. Und wir können gegensteuern, wenn wir einfach sensibilisieren und dafür sorgen, dass mehr aufgeklärt wird. Selbe beim Thema Herzinfarkt. Herzinfarkt ähm, wird auch äh, zunehmen laut Prognose. Und das möchte ich mal in Verbindung mit dem Omega-3-Wert setzen. Und hier wurde äh, war eine Analyse vom Omega-3-Index. Die hat sich gezeigt, dass niedrige omega 3 Indexwerte also unter 4%, das sind wirklich schon starke omega 3 mänge auch hier in Europa beobachtet werden. Also ja, fast gang und gäbe sind neun von zehn Menschen haben hier einen Omega-3-Mangel. Und dann nochmal auf die Studie verweisen, das ist die, die Martin vorge- vorhin gezeigt hat, dass wir mit einem hohen Omega-3-Index, also mit einem ausreichend hohen Omega-3-Index, das Risiko für einen Herztod oder für einen Herzstillstand, erstmal ohne Herztod, enorm senken können. Und was ist das bitte für eine Motivation, da aufzuklären, ähm, da rauszugehen und mehr über Omega-3 zu sprechen und das auch mal zu messen? Das ist einfach, ja, da bleibt einem der Atem stehen. Hey, schön, dass du bis zum Ende mit dabei geblieben bist. Und ich hoffe, du hast wieder wertvolle Informationen, ja, mitbekommen und äh, auch ein Stück weit Begeisterung und auch, ja, den Wille, auch mit Nähr- und Vitalstoffen zu arbeiten, damit nach draußen zu gehen. Und wenn dich das interessiert, wenn du noch fundamentales Wissen aufbauen möchtest, dann schau noch mal unten rein in die Show Notes. Alle Infos zum Nähr- und Vitalstoffcoach zu unserer neuen Weiterbildung gibt's dort. Bis zur nächsten Folge. Vielen Dank, dass du dabei warst.